0: Tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Un épisode aussi exceptionnel qu'imprévu, puisque si vous avez écouté notre épisode sur La Revanche de Freddy, vous n'êtes pas sans savoir que Jack Shoulder, le réalisateur du film, devait venir en fin d'épisode pour parler un peu avec nous du film et de sa production. Ce qui s'est passé, c'est que Jack Shoulder a accepté de jouer le jeu de l'interview et de venir nous parler, Sauf qu'il a été plus bavard que prévu. Euh, on visait une heure max et ça a duré plus longtemps et ça a dévié sur tous ces films en fait. Wishmaster 2, The Hidden, l'excellent The Hidden, Arachnide, etc, etc, donc on a décidé d'offrir à cette interview un écran un peu plus luxueux. On se disait que ce serait dommage de laisser ça un peu en bonus de fin d'épisode, ça méritait plus. Euh, voilà, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un réalisateur américain chez Jumpscare, donc on en profite. Jack Shoulder, c'est un réalisateur américain, donc qui a réalisé beaucoup de films et qui a vécu aussi les débuts de la New Line Cinema en tant que monteur, puis en tant que cinéaste. La New Line, c'est ce studio qui est derrière le conjuring universe ou encore Le Seigneur des Anneaux, hein, pour vous rendre compte un peu de à quel point c'est un rouleau compresseur. à l'époque, c'était juste un petit studio de distribution qui a fait fortune grâce à la franchise des Freddy. Et évidemment, Freddy, on va en parler, puisque Jack Shoulder s'est fait connaître avec La Revanche de Freddy. Et après, il a enchaîné sur The Hidden, et plein d'autres films très sympas qu'on va évoquer. Voilà, euh... Il parle anglais, évidemment. Vous allez voir, on a une VF. On remercie Thibaut, qui s'est prêté au jeu de la VF, qui est donc notre VF de Jack Shoulder. Comme ça, tout le monde peut avoir accès à l'interview. Alors, vous allez voir, il y a des moments qu'on a laissés un peu en anglais euh, par souci de fluidité et parce qu'il y a des choses qui sont plutôt marrantes, notamment à un moment où on vanne un peu la série Vendredi 13. On ne pouvait pas, en fait, doubler des vannes. Ça aurait enlevé le côté marrant de la chose. Donc, on l'a laissé comme tel. Voilà, si vous comprenez l'anglais, tant mieux si vous comprenez pas, vous en faites pas, ça dure que 2-3 minutes, grand max. Voilà. En tout cas, j'exige un maximum de merci Thibaut en commentaire, puisque Thibaut a dû se taper plus d'une trentaine de pages de lecture devant son micro, on mettra peut-être l'interview en non montée en brut un moment sur YouTube en anglais, pour ceux qui peuvent suivre l'anglais. Euh, mais voilà, on voulait vraiment que tout le monde puisse suivre. Il y a eu beaucoup de montage, c'est la première fois qu'on fait ça. On espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à faire des retours sur le format, c'est encore un peu en bêta. N'oubliez pas que c'est un podcast do it yourself dans l'âme. Donc voilà, on espère vraiment que ce sera écoutable, on espère que ce sera confortable pour vous plutôt à l'écoute, on a vraiment tout donné. Donc voilà, un gros merci à Thibault d'avoir prêté sa voix à Jack Shoulder, et évidemment un gros merci à Jack Shoulder s'il nous réécoute, voilà. Sans plus tarder, on va laisser le principal intéressé se présenter.
1: Je suis Jack Shoulder, je suis un metteur en scène américain, Uh, uh, j'ai vivé en, en France pour un, un, un été dans les années 60 et, et uh, j'aime beaucoup la la cinéma français c'est une grande influence de dans ma vie et, et aussi j'aime beaucoup le pays, la pays la, la cuisine les gens uh, et, et je suis uh, euh, très euh, heureuse de, de parler avec vous.
0: Pour commencer en douceur, euh, d'où vous est venue votre passion du cinéma
1: En fait, de base, je voulais être musicien.
2: J'ai étudié pour devenir trompettiste classique, classique et j'ai étudié la musique classique. C'était vraiment ma grande passion à
1: l'époque. passion. Je suis très et, et je
2: J'étais très bon. J'ai joué toute ma vie jusqu'à quelques années quand mes élèves sont devenus trop fatigués pour
1: jouer.
2: Mais à un certain moment, j'ai réalisé que même si j'étais très bon, il y avait des gens qui étaient très, 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 très bons. J'ai donc décidé de devenir
1: écrivain.
2: En fait, je voulais écrire de la poésie,
1: croyez le ou non. J'étais
2: à l'université d'Edimbourg pendant un an. C'est juste après l'été que j'ai passé à Besançon, aussi à l'université. C'est là que j'ai appris le peu de français que je connais et que je me suis retrouvé avec un groupe de personnes très
1: intéressantes.
2: À un moment donné, par hasard, j'ai pris du LSD et j'ai réalisé que les mots étaient sans importance. Et donc, c'était la fin de ma carrière
1: d'écriture. J'avais une petite
2: amie et elle aimait le cinéma, donc j'ai commencé à regarder des films, et je me suis dit, je serai réalisateur de cinéma, juste
1: comme ça.
2: Les films qu'on regardait ensemble et qu'on aimait vraiment étaient des films français, à l'époque de la nouvelle vague. Donc nous avons vu tout Jean-Luc Godard, tout Truffaut,
1: tout cela. Et
2: donc voilà comment je me suis intéressé à la réalisation.
1: Ce n'était
2: pas comme les réalisateurs qui disaient qu'ils avaient fait mmh. des films dans leur jardin avec une caméra Super 8. Mais, de façon assez ironique, mon père faisait des films maison. Il avait une petite caméra 8mm et faisait des films de famille. Un autre fait intéressant est que mon grand-père, qui a émigré aux états unis depuis l'Angleterre, a ouvert le premier cinéma en plein air dans le New Jersey, dans les années 20
1: et
2: mon père transportait les bobines de films pour lui. j'ai tous gardés. J'ai aussi gardé le projecteur que mon père utilisait. Quelle a été
0: votre porte d'entrée dans le monde du cinéma et quel a été votre premier job dans le
2: domaine du cinéma Mon premier emploi, je l'ai trouvé pendant que j'étais à l'université. C'est une autre histoire intéressante ça, j'espère que je ne vais pas vous ennuyer avec euh, cette histoire, mais j'ai obtenu un emploi au National Institute of Health.
1: J'ai dit à l'université que je m'intéressais
2: au cinéma et que je voulais en apprendre davantage sur le sujet. Personne n'avait de programme de cinéma à l'époque, en dehors de quelques grosses universités, mais ils m'ont trouvé un emploi auprès d'un anthropologue. Il travaillait pour un scientifique qui étudiait une maladie du système nerveux appelée Kuru. Elle n'a touché qu'une seule tribu en Nouvelle-Guinée, et personne d'autre dans le monde n'a contracté cette maladie. Elle était liée à la dystrophie musculaire et à d'autres maladies qui affectaient les nerfs et paralysaient le
1: corps.
2: En fait, la tribu était essentiellement une tribu de l'âge de pierre, aussi étrange que cela puisse paraître.
1: Il s'est rendu compte que, dans quelques années, toute cette rue porterait
2: soit des t-shirts de Michael Jackson, soit aurait disparu. Il voulait donc documenter cette culture avant qu'elle ne lui disparaisse. Il a donc engagé un anthropologue qui s'est rendu sur place et a tourné des films qu'il a catalogués pour tous les archiver, pour pouvoir les montrer derrière, malheureusement. Les séquences originales étaient toutes non coupées et ne disaient rien d'autre que ceci était ici et que ceci était là à telle date, sans aucun jugement. Il m'a donc proposé de faire du montage sur quelques bobines pour montrer certains aspects de leur culture, comme leur religion, leur cérémonie et leur nourriture. Alors bien sûr, j'ai dit oui. Je me suis directement mis à monter le film sur leur alimentation. J'ai donc monté un film, que vous avez certainement tous vu, intitulé La nutrition dans la tribu des Hautes Terres Orientales de la Nouvelle-Guinée, mon film préféré, un classique des années
3: 80.
1: Il n'y avait rien de
2: créatif en vrai, en gros je passais tout en revue, si quelqu'un mangeait quelque chose, cuisinait quelque chose ou attrapait quelque chose, je le mettais dans le film. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai appris tout du processus. J'ai appris comment fonctionnait le matériel de montage, ce qui se passe dans les laboratoires cinématographiques, et puis tout le reste.
1: Puis je suis retourné à l'école,
2: et j'ai commencé à faire des petits films tout seul. Des films qui n'avaient pas de son, car tout ce que je montais n'en avait pas. Il n'y avait donc pas du tout de montage dramatique ni rien. j'ai commencé à faire des petits films avec d'autres personnes de l'école qui en savaient un peu plus que moi. J'ai fait un court-métrage et je l'ai montré à un ancien étudiant de mon université qui était devenu réalisateur de documentaires à New York. Il est venu me rendre visite je lui ai montré le film. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai déménagé à New York et j'ai appelé ce même réalisateur pour lui demander s'il pouvait me donner du travail. Il m'a dit qu'il avait justement ce qu'il me fallait et c'est comme ça que j'ai eu un peu de travail de montage. C'était
1: assez simple.
2: J'ai commencé à travailler pour lui pendant qu'il réalisait un documentaire sur la vie de Martin Luther King. J'ai commencé en étant assistant-monteur dessus, mais tous les autres monteurs sont partis pendant la production, donc j'ai dû faire la plupart du travail. Je ne dirais pas que j'ai monté le film en entier, mais j'en ai monté une grande
1: partie. Ça,
2: à l'avantage d'avoir été instructif, j'ai beaucoup appris j'ai surtout pu gagner un peu ma vie. Et du coup, c'est un peu comme ça que je suis devenu monteur. Après, s'il m'avait dit « je tourne quelque chose et j'ai besoin d'un assistant caméraman », je serais peut-être devenu caméraman. Mais en fait, j'étais idéalement placé pour devenir monteur parce que j'ai étudié la littérature à l'université.
1: La littérature anglaise plus spécifiquement, j'ai donc tout lu.
2: J'ai lu tous les grands romans, toutes les grandes pièces de théâtre, tous les grands poèmes. Ça m'a fait comprendre ce qu'était une histoire. Et puis à côté, j'étais musicien et le montage était un art très musical. Vous utilisez évidemment de la musique dans un film, mais le film lui-même est comme de la musique. Il se déroule dans le temps, il a un rythme, il a un micro-rythme en termes de coupe, comme dans la
1: musique.
2: La plupart des bons monteurs que je connaissais ont une formation musicale. Ils jouent tous un instrument ou sont très impliqués dans la musique. J'ai appris tout ça sur le tas, de la même manière que la plupart des gens apprennent quelque chose en travaillant comme apprenti.
1: en devenant assistant,
2: et monteur en chef. Au bout de 5 ou 6 ans, normalement, quelqu'un vous engage comme monteur si tout va bien. Eh bien, je n'ai pas eu cette opportunité. J'ai juste monté des petites choses et des petites choses et j'ai tout appris par moi-même.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter ensuite vos débuts en tant que monteur, du coup, à la New Line Cinéma
1: après
2: mon arrivée à New York, mes amis connaissaient quelqu'un qui travaillait pour New Line Cinéma. Il était encore à ses débuts. Il y avait à peine deux ans environ. Il était dans un petit bureau au-dessus d'un bar, il y avait quatre personnes qui travaillaient là. Ils m'ont dit qu'ils distribuaient aussi bien des petits courts-métrages que des longs-métrages. J'ai donc apporté quelques-uns de mes courts-métrages, et j'ai rencontré Bob Shai, qui était le directeur de la société. Quelques semaines plus tard, il m'a appelé et m'a dit
1: «
2: Passez au bureau et parlons de vos courts-métrages.
1: »
2: Je suis donc venu dans son bureau et il m'a dit « Vous savez, j'ai regardé vos films, je les ai trouvé bons, mais nous n'avons vraiment pas besoin de courts-métrages maintenant. » Merci beaucoup cependant.
1: <rire>
2: j'ai dit ok, d'accord, et je suis parti. Juste avant qu'il sorte, il m'a dit, au fait, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait monter une bande-annonce <rire> Évidemment, j'ai dit, moi je peux. Je veux dire, je n'avais jamais monté une bande-annonce avant, mais je me suis dit que je pouvais le faire. Et puis pourquoi pas Il m'a juste dit d'accord. On a donc eu la salle de montage de quelqu'un d'autre, car à l'époque, peu de gens possédaient cet équipement chez eux, c'était très cher. Nous avons monté une bande-annonce ensemble, et nous sommes restés dans la pièce pendant tout le week-end. On ne sortait que pour aller chercher de la
1: nourriture. À la fin
2: du week-end, Bob Shea et moi étions devenus de très bons amis. J'irai presque jusqu'à dire qu'il m'a adopté en quelque sorte. J'étais comme un petit frère pour lui, mais dans le bon et le mauvais sens du terme. Il me torturait parfois, comme tout mon grand
1: frère. Mais à chaque fois qu'il avait besoin d'un monteur, il m'appelait. Et si j'avais eu ton livre,
2: ce qui était la plupart du temps le cas, je le faisais. Je crois que j'ai fait quelque chose comme 80 bandes annonces pour eux. Il me donnait le film, et je trouvais un concept pour la rendre attirante. J'écrivais les bandes annonces en quelque sorte, puis je les montais.
1: C'était
2: une excellente façon d'apprendre à faire des films, parce qu'en fait, c'est un peu comme prendre une grosse horloge de grand-père, on la démonte, on la remonte, puis on la démonte pour en faire une montre. Là, vous prenez un film de 120 minutes, et vous le remontez comme un film de 2 à 3 minutes. Donc premièrement, vous voyez vraiment le concept, c'est fait, comment c'est construit, et deuxièmement, vous apprenez ce qui est une histoire, parce que vous prenez cette grande histoire et vous en faites une plus petite. Et bien sûr, il n'y avait pas d'obligation d'honnêteté, donc s'il y avait un plan d'une poitrine nue qui traînait, on le mettait dedans et on donnait l'impression qu'il s'agissait d'un film avec plein de femmes nues. Qu'il y ait ce plan de femmes nues ou pas dans le film.
1: Mais c'est car l'histoire
2: que je voulais raconter dans la bande annonce, n'était pas nécessairement celle du film. Enfin, je veux dire, en général, c'est le cas. <rire> Mais pour faire venir un public avant tout.
1: J'ai beaucoup appris en faisant ça,
2: surtout sur des films d'action. J'ai monté les bandes-annonces de tous les films Street Fighter avec Sonny Shiba, où on y voyait de ses
1: combats. ces combats. Et il
2: y a un combat où je crois que dans le film original, il frappe le gars à l'arrière de la tête et les yeux du gars sortent de sa tête à travers les orbites. De nos jours, ça aurait été fait en image de synthèse, mais à l'époque, c'était très inspiré d'Eisenstein. Dans l'âme, en tout cas. C'était comme le montage russe et le film muet tu prenais deux ou trois morceaux de pellicule et tu assemblais pour donner l'impression qu'il se passait quelque chose et ne s'est jamais vraiment produit. J'ai donc beaucoup appris à ce sujet. C'était une bonne formation pour ce que j'ai fini par faire.
4: Vous avez réalisé de nombreux films, mais avant de passer à la réalisation, vous avez aussi travaillé en tant que monteur sur un slasher du nom de The Burning, Carnage en français. Qu'avez-vous pensé de cette expérience
2: eh bien, ironiquement, j'avais été chef monteur pendant dix ans à ce moment-là. J'ai même réussi à gagner un Emmy Award pour le meilleur montage pour la télévision. Mais tout ce que j'ai monté, c'était surtout des documentaires et des bandes-annonces, ce qui était un très bon bagage, parce que dans un documentaire, le monteur raconte une histoire. Tu sais, tu tournes, tu tournes, tu tournes, et ensuite tu dois essayer de trouver l'histoire dans toutes ces images de son côté Carnage a été le premier long-métrage, en fait le seul long-métrage que j'ai jamais monté, même si bien sûr j'ai supervisé le montage de tous
1: mes autres films. Mmh.
2: Mais j'ai beaucoup appris parce que j'avais déjà écrit le scénario du slasher Alone in the Dark et a fini par devenir mon premier long métrage. En 1980, New Line n'était qu'une société de distribution de films qui ne produisait pas de films. Ils ont réalisé qu'ils devraient commencer à produire des films parce que dans la distribution, ça devenait trop difficile d'obtenir de bons films. Parce qu'il y avait des nouvelles sociétés de distribution qui faisaient des offres bien plus intéressantes aux enchères sur les films qu'ils voulaient distribuer. Comme New Line n'a jamais eu beaucoup d'argent, ils ont pensé que c'était mieux de faire leurs propres films, car ils comprenaient le marché, ils se sont dit « Tu sais Jack, on peut faire des films d'horreur à petit budget, on peut sûrement se faire beaucoup d'argent ». J'ai donc eu l'idée d'Alloween the Dark, et ils m'ont dit « D'accord, nous paierons pour l'écrire, et si on le fait, on paiera pour le réalité ». J'ai donc écrit le scénario, et au final, ils n'ont pas réussi à réunir l'argent pour le produire. Par conséquent, j'ai terminé à faire du montage sur Carnage à la place. Ce qui était cocasse, c'est que je n'avais jamais été un fan de films d'horreur. Ça ne m'intéressait pas. J'en regardais quelques-uns, mais uniquement ceux qui sont maintenant considérés comme des classiques. Et encore, vous savez, la plupart d'entre eux n'étaient même pas si bons que ça parfois dans la salle de montage qu'on louait il y avait d'autres monteurs qui travaillaient sur ces films d'horreur à très petit budget et les gens qui les réalisaient n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient
1: ce qui
2: fait que les monteurs pétaient un câble ils criaient je peux pas couper dans ce plan c'est par accord avec l'autre plan, ça ne marchera pas mais dans l'autre plan, aussi, je ne peux pas couper, car le personnage est à cet endroit dans ce plan, puis il y a un autre endroit dans ce plan, et dans ce plan suivant. Ça me rappelle un film qui s'appelait euh, Sleepaway Camp. Où, vous avez déjà entendu parler de Sleepaway Camp Oui. Yes. Mm -hmm. Alors, il y avait un podcast auquel j'ai participé où il demande à un réalisateur de regarder le film de genre qu'ils choisissent, et ensuite ils passent une heure à en discuter. Et moi, je suis tombé sur Sleepaway Camp. Je trouvais que tout ce qui était bon dans ce film était juste un coup de chance.
1: <rire>
2: On aurait dit que pour le casting, ils avaient été cherchés dans un vieux quartier, ils ont mis une pancarte sur laquelle était écrit « Vous voulez jouer dans un film ». Enfin bref, c'est sur Carnage que j'apprenais les codes du genre de l'horreur et c'était aussi le premier film Harvey Weinstein
1: a fait.
2: Et mon dieu, il était déjà désagréable à cette époque.
1: Il <rire> était yes.
2: Mais il avait vraiment un instinct pour le cinéma. Il y avait une scène dans le film sur un radeau. Des enfants sortent sur un radeau, il y a un canoë au milieu du lac, et ils rament vers le canoë. Et bien sûr, on sait ce qui va se passer, quelque chose de terrible, yes. parce que c'est un film
1: d'horreur.
2: J'ai donc fait un montage, j'ai trouvé que c'était pas mal. Harvey l'a regardé, et il a dit, c'est trop court, il fallait l'allonger. J'ai donc pris tous les bons plans que j'avais, et je les ai mis pour remonter plus long. Harvey est revenu me voir, et il m'a dit, c'est encore trop court. J'ai dit, j'ai utilisé toutes les bonnes prises que j'avais. Il m'a dit, utilisez tout. Faites aussi long que possible, utilisez tout, même les mauvaises prises. J'ai donc presque tout utilisé. Tout ce qui était utilisable. Et la leçon dans tout ça, c'est que ça m'a fait apprendre le suspense. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Hitchcock par Truffaut. Ce livre était en quelque sorte mon université de cinéma. J'ai dû le lire deux, trois fois. Dedans, Hitchcock parle de la différence entre le suspense et la surprise. La surprise, c'est quand deux personnes qui déjeunent, et soudainement, une bombe explose sous la table. Le suspense, c'est quand quelqu'un met la bombe sur la table, puis deux personnes s'assoient pour déjeuner. Et une des choses dont je me suis rendu compte. Toutes les histoires sont basées sur la surprise et le suspense. Le suspense, la surprise, toujours. Quel que soit l'ordre.
1: storytelling Suspense, Surprise,
2: vous êtes en avance sur les personnages, vous savez quelque chose que les personnages ne savent pas, vous êtes assis là, vous savez, vous vous dites Levez-vous de la table, ne vous, vous asseyez pas à la table, la bombe va exploser.
1: Ce n'est
2: pas seulement ça après, ça peut tout simplement être Est-ce que la fille va embrasser le garçon Vont-ils se marier on peut créer du suspense avec c'est comme du caoutchouc. Si vous voulez tirer trop, ça casse, donc il faut le
1: doser. Après
2: avoir terminé le montage de Burning, j'ai réécrit le scénario d'Alone in the Dark. J'ai essayé de le rendre plus effrayant, et coup de chance, la New Line a pu réunir les fonds pour le
1: produire. Je sais
2: pas si c'est parce que le scénario était meilleur ou si c'est juste parce que c'était le bon moment mais c'est arrivé et c'est ça mon entrée dans le monde du
1: genre <rire>
4: Cette première expérience dans le domaine du slasher vous a-t-elle aidé dans votre approche de Freddy's Revenge uh,
1: well You know So when I got
2: quand je suis arrivé à Los Angeles, la New Line m'a appelé et ils m'ont dit que Wes Craven venait d'abandonner la suite de Freddy et ma première réaction a été de dire « Non, je veux pas réaliser la suite d'un film, de quelqu'un, d'autre, parce que je suis un auteur.
1: Mmh.
2: » Les auteurs ne réalisent pas de suite. Et à ce moment, un ami producteur m'a dit sois pas idiot, Jack. Tout d'abord, tu ne réalises aucun film en ce moment. Olin you know, of Dark pourrait être ton seul film. Et ce film va rapporter beaucoup d'argent. Et derrière, tu vas faire carrière en tant que réalisateur. Alors ne sois pas idiot. Et il avait raison. Le film est sorti. Il a rapporté beaucoup d'argent. J'ai donc continué à réaliser des films pendant 20 ans.
1: Eh
2: bien en fait, je connaissais déjà bien le premier Freddy, parce que Bob Schein m'avait montré les premières ébauches lorsqu'il envisageait de faire le film. Il était très convaincu que ce serait un gros succès pour la New Line. J'ai donc lu quelques bouts de script et je lui ai donné quelques notes. Et puis, quand ils ont fait le film, il se trouve que j'étais à Los Angeles et j'ai pu visiter le plateau. J'ai vu Wes Craven tourner des scènes où Tina était au mmh. plafond et se fait tuer par Freddy. Tout le monde était assis sur des chaises à l'envers, et la caméra était à l'envers. C'était très marrant. Ensuite, j'ai un peu aidé au montage du film. J'ai juste aidé à mettre de la musique pour la production test. Mais je connaissais très bien le film, du coup.
1: De base, Wes
2: Craven devait réaliser ce deuxième film, mais il a démissionné 6 ou 7 semaines avant le début du tournage, parce qu'il n'était pas obligé légalement de le faire, et ce n'était pas son scénario. Il n'a jamais aimé l'idée de la scène de la fête autour de la piscine, il avait beaucoup d'autres portes de sortie pour travailler sur d'autres films. Je pense qu'il s'est juste dit qu'il ne devait pas faire ce film, c'est tout. Donc ils m'ont engagé, m'a donné le scénario, j'ai eu très peu de temps pour faire quoi que ce soit d'autre que de trouver comment tourner dans les 6 ou 7 semaines dont je disposais.
1: Et je me souviens
2: bien, j'ai eu 7 semaines pour le faire. Et c'était très très effrayant. <rire> Parce que ça semblait impossible.
1: Uh, had, you know, Il y avait
2: 70 ou 80 plans avec des effets I spéciaux no et je n'avais aucune idée de comment les réaliser. Um, you know, we, we, mais nous avons nous engagé quelques personnes qui savaient comment faire. J'ai passé chaque minute à me préparer du mieux que je pouvais. Ce qui a fait que quand on a commencé à tourner, je me sentais prêt à réaliser le film.
1: I, I Creative input into the script.
2: Il n eu que très peu d'idées créatives sur le scénario. On n'est est même pratiquement pas eu. Parce que la New Line était satisfaite du scénario de base et j'essayais simplement de transposer le scénario sur la pellicule. Après, il est évident que si quelqu'un d'autre avait réalisé le film, il aurait été différent. Car il y a certains aspects qui m'intéressaient plus que d'autres. Vous savez où mettre la caméra, comment vous filmez telle ou telle chose. Peut-être, si quelqu'un d'autre l'avait réalisé, ça aurait été mieux. Ou ça aurait été pire, je ne sais pas. En arrivant sur le projet,
1: vous
5: en avez pensé
2: quoi du scénario
1: Eh
2: bien, pour moi, je dois comprendre le cœur du film quand j'arrive sur un projet. De quoi parle vraiment le film D'accord, il y a l'intrigue, le scénario, il se passe ceci, il se passe cela, il se passe ça. Mais le cœur, c'est... Quelle est la folle qui relie toutes ces pièces ensemble comme un puzzle Par exemple, prenons Citizen Kane. Pour moi, Citizen Kane parle de la perte de l'innocence. C'est ce que vivent tous les personnages.
1: Kane veut changer le
2: monde, et se débarrasser de toutes les mauvaises personnes, et à la fin, il devient cette personne. Le fameux Rosebud représente son innocence et il la perd. Et le cœur so, devait être capable de le dire you to en une phrase très
1: courte. C'est pas
2: euh, « il y a ça, 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 ça ou ça
1: ». So I mean Et donc pour moi,
2: le cœur de la revanche de Freddy, c'est que c'est un film qui parle avant tout de l'anxiété sexuelle des adolescents. Um, and, uh, nous avions un protagoniste masculin au lieu d'un protagoniste
1: féminin.
2: On a décidé de caster Mark Patton, qui était un homme homosexuel qui ne l'assumait pas encore à l'époque. Personne ne s'est jamais demandé s'il était gay ou non, sur
1: l'instant. Oh. Il
2: n'y avait même pas pensé, à vrai dire les filles sur le tournage pensaient qu'il était le prochain Johnny Depp et son agent lui a dit de ne jamais laisser quelqu'un savoir qu'il était homosexuel ou sa carrière serait terminée. On était dans les années 80 quand on a tourné le film, une époque très très différente. Donc on n'a pas vraiment fait gaffe à tout ça et on se concentrait sur le film. Même si effectivement, lorsque je regarde le film maintenant, ce qui se passe à l'écran est très clair, très
1: très clair.
2: Et je pense que cela a bien sûr contribué au mythe, selon lequel le film serait soi-disant l'un des films d'horreur les plus gays de l'histoire.
1: Ce que j'ai toujours trouvé assez drôle, parce que
2: aucun d'entre nous n'y avait pensé à l'époque. Et pareil pour les critiques, à l'exception d'un seul journal, The Village Voice, qui était le seul journal alternatif de New York, ça a été le seul à le mentionner quand le film est sorti. Mais à l'époque, vous savez, les choses étaient très différentes. Vous pouviez être arrêté, vous pouviez même perdre votre emploi. Ce n'est pas comme maintenant.
1: Ouais. Et c'est intéressant tout ça car aujourd'hui, les gens étudient le film dans les universités.
2: Le cinéma queer est un genre reconnu et beaucoup plus accepté. Les étudiants prennent une option sur le cinéma queer et ils montrent la revanche de Freddy pendant le cours. J'en suis très heureux, car vous savez, le public a vraiment rendu ce film beaucoup plus apprécié que ce qu'il n'était à l'origine. Il l'a rendu, en quelque sorte, beaucoup plus intéressant. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de jeunes hommes homosexuels qui s'identifient vraiment à ce film. Et moi, je trouve ça génial.
1: Euh,
6: je voulais revenir sur Alone in the Dark. Euh, Est-ce que vous avez eu une liberté artistique totale sur ce film
1: Absolument
2: oui. Donc je ne dépassais pas trop d'argent, je pouvais faire ce que je voulais.
1: Je
2: vais d'ailleurs vous en parler, car j'ai beaucoup d'histoires à raconter sur le film.
1: J'avais un casting
2: extraordinaire. Jack Palance, Martin Landau, Donald Pleasence, et aussi Dwight Schultz, qui était génial. Palance avait besoin d'argent à ce moment-là. Il était donc prêt à tourner dans à peu près n'importe I
1: mean, quoi. La so told...
2: lui, lui avait dit qu'il n'y aurait pas de tournage de nuit car il ne pouvait pas tourner la nuit. Alors ils ont dit mm « -hmm. Non, non, rassurez-vous, pas de tournage de nuit. C'est fou, le no film no s'appelle no Alone in the Dark.
1: » Mais
2: ils lui ont dit « Non, pas de tournage de nuit, Jack, euh, ne
1: t'inquiète pas. <rire> »
2: En plus, c'était un homme très têtu. Il était effrayant. Je faisais tout pour ne pas me laisser intimider par lui. La veille du tournage, j'ai fait une crise d'angoisse car Bob Shay m'avait dit que Palance avait frappé un de ses producteurs car il était en colère la veille.
1: <rire> j'ai donc
2: acheté une bouteille de whisky j'ai commencé à la boire pour essayer de me calmer. Je me suis dit, <rire> vous savez quoi Réalisateur. Putain de réalisateur. Je ne vais pas me laisser intimider par ce type. J'ai commencé le tournage, gonflé à bloc, et tout a roulé. Et puis il faut aussi rajouter à tout ça, on n'avait pas une très bonne équipe de tournage. C'était une équipe très inexpérimentée, qui a ralenti le tournage. Tout le monde travaillait dans une catégorie supérieure du poste qu'il occupait.
1: C'était donc
2: extrêmement stressant pour tout le monde. À un moment donné, j'étais tellement fatigué que mon esprit s'est complètement fermé, je n'arrivais plus à rien.
1: <rire> Par contre,
2: la New Line ne m'a jamais dit que je ne devais pas faire sans que je respectais le
1: calendrier. C'était leur manière de faire. Peut-être
2: c'est parce que je connaissais bien Bob Shai. un type un peu excentrique, donc je pense que Bob a compris mon sens de l'humour. Et oui ou non, ils m'ont laissé
1: tranquille.
2: Une autre histoire intéressante à propos du suspense, il y a une séquence avec une babysitter sur le lit dans Line in the Dark. Je ne tourne pas forcément tout ce que je planifie, mais je planifie tout. La baby -sitter est donc sur le lit aussi longtemps que je peux la garder sur le lit pour filmer le
1: plus possible.
2: Je vais essayer de faire comprendre pourquoi elle devait rester sur le lit malgré le danger. Dans la salle de montage, l'un des cadres de la New Line a dit que la scène était trop longue.
1: trop longue.
2: Et j'ai répondu, « Non, non, c'est pas le
1: cas. » Il m'a répondu, « Ça
2: n'a pas de sens. Si j'étais sur le lit et que quelqu'un y plantait un couteau, je sauterais directement du lit.
1: » J'ai dit, « Si elle saute
2: du lit, il n'y a pas de scène, il n'y en aura pas.
1: » On s'est donc
2: bien embrouillé autour de cette scène, mais ils ne m'ont pas forcé à la couper.
1: On l'a laissée, et c'est elle qui a toujours les mêmes réactions lors des projections. « que l'on appelle
2: la suspension volontaire de l'incrédulité. Si le film ne fonctionne pas, alors vous dites que c'est des conneries.
1: Mais si le film marche, à côté de ce genre de séquence, vous l'acceptez. Dans un film à suspense,
2: il y a deux choses que vous devez accepter, et ensuite, vous l'appréciez, parce que cela fait partie du voyage. Même si en analysant, on s'aperçoit que cela n'a pas de sens et
1: c'est pas grave. You
2: know,
1: it
2: c'est aussi vers ce moment-là où j'ai appris, en tant que monteur, que travailler pour le réalisateur. Aujourd'hui, à Los Angeles et à Hollywood, you know, le monteur est employé du réalisateur. Know,
1: when, when Alors qu'à New York, les editor, monteurs
2: ont beaucoup plus you're
1: for the in New York, ils pensent que le
2: réalisateur est le type qui vient saloper leur bon montage. C'est
1: de cette école que je viens. C'est le seul
2: problème que j'ai eu en tant que monteur. J'ai toujours pensé que j'étais meilleur que le réalisateur, sauf dans le cas de Sidney Lumet. Quand j'ai monté un petit film pour Sidney Lumet, j'ai directement su qu'il était bien au-dessus de moi. Sidney Lumet est un maître, un maître absolu. J'ai tendance à considérer mon film The Hidden comme un film policier inspiré de Sidney Lumet, mais avec des extraterrestres. C'est ce que j'ai essayé de faire du moins. Et Sidney Lumet a fait des films policiers bien meilleurs que tout ce que j'ai pu imaginer. Une autre chose que j'ai appris en tant que monteur, comme me l'a dit un jour un monteur plus expérimenté, c'est qu'il ne suffit pas de faire une bonne coupe. Il faut être capable de conserver un bon montage. J'ai donc appris à marchander, à argumenter sur un point qui ne m'intéressait pas vraiment pour les laisser gagner, une sorte d'autre point auquel là je tenais vraiment. Je puisse le garder. Donc par chance, je n'ai jamais eu aucun de mes films ruinés par les producteurs. Parfois il y a eu quelques disputes, mais je m'en souviens à peine, donc ça doit pas être trop grave. J'ai eu beaucoup de chance, car je sais que beaucoup de réalisateurs se sont fait retirer leurs films pour qu'ils soient remontés. Et c'est la pire des expériences possibles pour un
1: monteur.
4: L'esthétique, la lumière du rêve dans Freddy 2 est proche de l'esthétique de votre séquence d'introduction dans Alone in the Dark, euh, qui se passe aussi dans un cauchemar. Est-ce vraiment volontaire euh, ou c'est un hasard Vous avez beaucoup aimé jouer avec les néons. Euh, c'est euh, comme ça que vous imaginez en fait le rêve
2: il faut déjà souligner le fait que quand j'ai écrit Alone in the Dark, il n'y avait même pas de scénario d'écrit pour le premier frédit. bien des écarts, Alone in the Dark est une sorte de satire sociale. C'est ainsi que je l'ai vu, quand
1: j'ai écrit.
2: J'ai essayé de faire un film profond. Sous le déguisement d'un film d'horreur, bien sûr. Et mon attention était de faire quelque chose qui posait des questions existentielles. Vous vous souvenez du nom du restaurant dans le film C'est le Mama. Donc le lien freudien avec la mère, l'émasculation, et tout ça, c'est là-dedans.
1: dedans. You know, C'est ce que, que j'essayais de faire. To
2: de son côté, ce West, que faisait Wes Craven était très différent. You know, Il avait une vision très particulière.
1: A, a, a vision moi,
2: j'étais avant tout un réalisateur qui était embauché pour faire de ce script un bon film. Mon travail était d'essayer de comprendre quelle était l'intention du script avant tout et d'essayer de l'utiliser pour raconter l'histoire de la meilleure façon possible. vous filmez juste ce qui est sur la page, sans essayer de voir ce qu'il y a derrière la page, vous partez perdant. Par exemple, de quoi parle cette scène De quoi parle vraiment ce film qui est le personnage principal de cette scène Pourquoi cette scène, scène figure-t-elle dans le film Quel est son but par exemple, l'idée de la chaleur, de la chaleur que représente Freddy. Il y a une sorte d'influence infernale, tout autour de Jessie, toujours en sueur. Je l'ai interprétée à partir du scénario, et je l'ai fait ressortir à l'écran. Un autre réalisateur ne l'aurait peut-être pas fait de cette manière, mais je pensais que c'était un des thèmes qui représentait le mieux la présence de Freddy dans le film. Donc tout ça pour dire, au final, uh, yeah, uh, il se trouve que ces deux so films traitent des rêves, c'est une coïncidence. Films le film suivant que j'ai fait, The Hidden, où là j'ai eu vraiment une grande liberté film, créatrice,
1: uh, n'a really, pas de rêve, par exemple.
5: Euh, Annette Benson était déjà chargée du casting pour le premier film euh, Freddy, et aussi, et aussi en charge de celui de Freddy's Revenge. Comment s'est déroulé le casting
1: Eh
2: bien, Annette était géniale. Je veux dire, j'avais plusieurs personnes qui avaient travaillé sur le premier Freddy. Jack Aitken, par exemple, le directeur de la photo, qui a tourné le premier Freddy et aussi tourné Freddy 2. Et il m'a beaucoup aidé. C'est très très bien qu'il soit là. Le film a été dur à caster, car la New Line à l'époque n'était pas comme la Warner Bros ou Universal. Les meilleures agences de casting ne nous envoyaient pas leurs meilleurs Annette, éléments. Annette a donc travaillé avec ce qu'elle a pu. Quand on fait le casting d'un film, pour tous les films que j'ai faits, parfois j'ai eu besoin d'un nom un peu connu pour le financement, mais on ne m'a jamais imposé quelqu'un. Ils m'ont dit qu'il fallait qu'il y ait telle personne dans le film, donc nous sommes mis d'accord sur deux trois noms pour les rôles principaux, Ensuite, j'ai le droit de choisir tout le monde que je voulais. C'est pas seulement que pour moi. Généralement, comme ça que ça fonctionne partout dans le milieu. Sauf à la télévision et dans les séries télévisées, où ce sont les scénaristes qui faisaient le casting à l'époque.
0: En parlant de casting, Freddy's Revenge était au départ prévu sans Robert Englund. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement
1: Yeah, well, um when Freddy, money, and to Alors, je
2: suis non. sur le projet, ils m'ont dit non. Mon agent veut plus d'argent et les gens de la New Line refusaient de payer plus d'argent. essayaient de profiter de nous etc. etc. Donc ils ont choisi un cascadeur pour jouer Freddy.
1: Um and I said, you know, I, I think j'ai
2: dit, je, je ne pense pas qu'un cascadeur sera un très bon choix pour jouer Freddy. Je n'ai jamais été un grand fan du premier Nightmare, mais il y a des choses que j'ai vraiment aimées
1: dedans. J'ai surtout aimé Freddy
2: sort de la Nuit, celui vers la fin de la franchise.
1: Mm -hmm. mm -hmm.
2: C'était un bien meilleur film
1: que mm
2: -hmm. le premier, et je trouve que Wes Craven était bien meilleur cinéaste à ce moment-là. Avant ça, c'était le tueur se présente à la porte avec une tronçonneuse ou une hache, n'importe quoi, et il vous tuait, et il disparaissait.
1: <rire>
2: alors que Wes, il a fait deux
1: choses. D'abord, il a créé un vrai personnage,
2: et c'est pourquoi Freddy est si emblématique. Ensuite, il a choisi un acteur génial pour jouer Freddy. Fait. vous aviez donné ce projet à n'importe quel autre producteur, il aurait casté un mec musclé, un peu benêt, 2 mètres de haut, alors que Wes a casté la dernière personne vous auriez pu penser pour jouer ce personnage. D'une certaine manière, il a un air un peu comique.
1: Ils ont juste dit, «
2: Eh bien, nous pouvons simplement prendre un cascadeur pour jouer son rôle. C'est pas grave. » Et j'ai répondu, « Je pense qu'on a vraiment besoin de Robert Je pense qu'il fait la différence. » En fait, ils n'avaient pas encore compris que Freddy était l'essence de la série. J'étais avec Robert en Slovénie, il y a quelques années, un super festival de cinéma qui s'appelle le Grossman Film Festival. Et il m'a remercié de m'être battu pour qu'il joue dans le film. J'y ai repensé sur le coup, je me suis dit, je pense qu'ils ont joué une sorte de jeu de négociation, en disant qu'ils ne voulaient pas l'engager, qu'ils n'avaient pas besoin de lui, mais qu'ils avaient l'intention de l'engager quand même. Une sorte de moyen de voir qui va cligner des yeux en premier entre les studios et l'agent de Robert pour pouvoir avoir le dessus dans les négociations de son cachet. J'étais à Los Angeles l'été dernier et j'ai vu Sarah Richards, qui était la directrice de production de l'époque. Et je lui ai dit « Dites-moi, quand vous avez dit que vous n'alliez pas rembaucher Robert, est-ce que vous avez bluffé pour que son agent baisse le prix de son cachet ?» Elle m'a répondu « Non, nous que n'importe qui pouvait jouer Freddy. » J'ai été surpris. Il s'est passé, qu'après avoir terminé le tournage du film, ils ont engagé un publicitaire qui a essayé de comprendre comment vendre le film. Parce qu'à l'époque, les suites étaient généralement considérées comme une régression par rapport à l'original. Et elles gagnaient moins d'argent que les premiers films. Donc ils se sont éloignés de Freddy. C'est pas comme maintenant, où si vous avez eu un succès, il y a plusieurs suites mises en route qui feront encore plus d'argent que le premier. Mais à l'époque, les suites étaient considérées comme moins que rien. Et ils essayaient donc de trouver un angle d'attaque pour vendre le film. Et c'est pour ça que sur l'affiche du film, Freddy n'apparaît pas. On mmh. n'est pas sur le poster. Il y a juste écrit hey « "et Robert England » dans le rôle de Freddy en petit en bas. Alors que maintenant, Freddy est sur toutes les affiches. Et ça, ils ont mis du temps à le comprendre.
1: Freddy.
4: Comme dans toutes les franchises de Slasher, les Boogeyman se sont créés au fur et à mesure du film. Dans Freddy 2, Freddy est beaucoup plus bavard. C'était l'une de vos volontés ou c'est une touche ajoutée par Robert Englund
2: Tout était dans le scénario. Je n'ai rien à voir avec ça. D'habitude, je travaille sur le scénario avec les scénaristes, mais là, c'était juste la façon dont ça avait été écrit dans le script.
1: Par contre, ils avaient utilisé
2: le cascadeur dans le rôle de Freddy comme ils le voulaient. Ça aurait été un désastre. La série n'aurait pas eu de succès. Elle aurait fini comme la franchise de Vendredi 13, j'imagine, je sais pas. Je dis ça, je n'ai vu que le premier.
1: Seven is great <rire> I love Seven I only saw number one, so that's as far as I got Ah, You're missing out Okay, well, I'll have, to, I'll have to go back and watch the other 10 or 12 work.
6: The six is great.
1: Uh-huh.
0: Yeah. Oh, really?
4: Yes, six. Yes, six, yes. The sixth It, one,
0: and uh, Jason X, the tenth Oh, one.
4: Jason X. Jason uh -huh.
0: in space is amazing. Uh,
4: oh, The best part. Oh, really? <laughs> All right, well,
1: I'll, I'll, have to, I'll have to check those out. I'm, I'm making a note here. Um, anyway... Uh,
2: Quoi qu'il en soit, il y a certains réalisateurs qui obtiennent d'excellentes performances de leurs acteurs. Je veux dire, une partie de l'obtention d'une grande performance avec un acteur, c'est déjà de choisir le bon acteur. l'autre partie est d'avoir un grand rôle pour lui. Et si vous avez ces deux choses, vous pouvez obtenir une grande performance.
1: Mais c'était intéressant
2: parce qu'ils ont conclu l'accord avec Robert si tard qu'il n'était pas disponible pour la première semaine de tournage. Il était déjà sur un autre film et il était occupé la première semaine. Nous avons donc dû planifier le tournage de manière à n'avoir qu'un seul plan de Freddy tourné avec le cascadeur qui remplace Robert. le plan où Freddy sort de la brume dans la douche. On le voit bien. Sauf qu'au final, ce n'était même pas un cascadeur. C'était un figurant. Il y avait quelqu'un qui correspondait au costume et il pensait que son visage avait l'air de faire le boulot. Alors que c'était juste un gars trouvé dans la rue. Je veux dire... Je ne sais pas s'il est encore en vie. Il a juste eu le rôle car il rentrait dans le costume de Freddy
1: Krueger.
2: <rire> il n'avait aucune autre qualification et mon Dieu qu'il était mauvais. Il marchait comme Frankenstein, comme un monstre, tout raide. Et je me revois lui crier :« Ne marche pas comme un monstre, marche comme un homme normal. » Et on a tourné des heures en essayant de faire en sorte qu'il n'ait pas l'air trop stupide.
1: Uh, i mean he was walking like like frankenstein like a monster you know like this mm -hmm. and i had to say don't walk like walk like <laughs> a man don't walk like a monster walk like a and you know we kept doing it over and over to try to get him to somehow n n not look stupid you know and then the following week robert La came suivante. Out.
2: robert est venu me voir
1: I, j'ai
2: rencontré Robert une seule fois avant le film, et c'était par hasard, au théâtre. C'était deux ou trois semaines avant le début du tournage. Je suis allé au théâtre pour une pièce, il était dans le public. Pendant l'entracte, je lui ai dit que je réalisais le film. Il n'a pas arrêté de parler pendant 15 minutes, et puis on a dû rentrer pour finir la pièce. Je lui ai juste dit que je le reverrais dans quelques semaines, et c'est tout. C'était le seul contact que j'avais eu avec lui avant le tournage.
1: C'est un homme très intelligent. Il est très intelligent, très rapide, très verbal. Quand il
2: est arrivé pour commencer à travailler sur le film, tout d'un coup, la façon dont il bougeait, la façon dont il faisait tout, il y avait une telle puissance en lui, il en imposait, même malgré sa petite taille. Tout ça pour dire, la seule chose que la New Line m'a dit concernant Freddy, c'était de le garder effrayant, de le
1: garder sombre. Il
2: ne voulait pas trop l'éclairer car il n'aimait pas du tout le maquillage qu'il portait dans l'original. C'est à ce moment-là que j'ai engagé Kevin Yeager pour faire le maquillage de Freddy. Il était étudiant en art à l'époque, mais aussi sculpteur. Il a donc apporté une sensibilité différente au lieu du sang, du gore, tout ça. Il avait une approche beaucoup plus esthétique, selon moi. Mais beaucoup de gens m'ont dit en interview que c'était le Freddy le plus effrayant de la franchise.
1: Après, dans le troisième film,
2: Freddy est soudainement devenu un entertainer. La New Line a réalisé qu'il était le cœur de la franchise, et ils ont commencé à lui donner des répliques un peu plus drôles, et ça a changé son caractère.
0: Qu'est-ce que vous pensez des suites de Freddy Est-ce que vous avez tout vu
2: Oui, je les ai quasiment toutes vues. J'ai aimé le 3, j'ai trouvé qu'il était très divertissant le 4 un peu moins le 5 je l'ai trouvé un peu pauvre un peu trop formel pour moi
1: j'ai
2: trouvé que le 6 c'était un gros bordel et puis il y a le 7 Freddy sort de la nuit j'ai adoré je n'ai pas encore vu Freddy versus Jason aussi
1: remake? non
2: pareil avec le remake je ne l'ai pas vu c'était bien
1: Non.
2: Voilà, donc, c'était pas bien. C'est pour ça que j'ai pas été le voir.
6: <rire> You're right. <rire> euh,
5: si Robert Englund fait son retour dans Les Aventures de Freddy, Nancy, quant à elle, est totalement absente de ce second opus. Que pensez-vous de ce choix scénaristique
1: Here's what New Line made this film, uh, Elm Street, and it became a big hit.
2: Alors voilà ce qui s'est passé, New Line a produit le premier, et c'est devenu un gros succès. Le film le plus rentable au cinéma la première semaine de son exploitation. et la New Line n'a pas complètement compris pourquoi. Ils ont toujours cru que c'était un super concept de base, et ils ont reçu beaucoup de conseils de la part de pas mal de monde pour le faire. Dont Bob Shai, qui avait dans l'idée de devenir réalisateur. Et il l'a été d'ailleurs. Entre parenthèses, il n'était pas très bon réalisateur.
1: Et
2: Bob Chai a dit On doit faire une. Leur idée principale était de faire un film nommé The Nightmare on Elm Street 2, en gardant juste le personnage de Freddy. Et
1: donc, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était de mettre un autre film nommé Nightmare on Elm Street 2.
2: Alors je dis ça sans aucun irrespect pour le scénariste. David Chaskin connaît depuis un long moment, mais ils l'ont engagé alors qu'il travaillait dans la distribution de base. Il n'était pas un scénariste. Il écrivait des scénarios, mais il n'a jamais vendu un seul. Le truc, c'est qu'il a pitché une idée à la New Line.
1: Ils ont aimé l'idée, donc
2: ils l'ont payé pour l'écrire. Wes Wes Craven n'a jamais aimé le script et il n'a pas du tout aimé l'idée que Freddy sorte du monde des rêves, surtout dans la scène de la piscine. Il pensait que ça allait trop à l'encontre du concept même du personnage car Freddy ne peut apparaître que dans les gens Beaucoup de gens ont critiqué le film à cause de ça
1: d'ailleurs. Et aussi le chef de distribution à New Line dit ah, 70
2: ou 80% de l'argent engrangé par le premier on considérera que le 2 est un succès. Et au final, ils ont fait 50% de plus. Le film a fait plus que le premier et le troisième encore plus d'ailleurs. Mais ça montre que tout ce qui les intéressait c'était de sortir un film qui s'appelait The Nightmare on Elm Street. Il y avait Freddy Krueger dedans, ils s'en foutaient que ce soit Robert Englund comme on l'a déjà dit.
1: Ils you know, Robert England, as, as, as concept. And, 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 Ils ont donc dit oui pour le concept,
2: so comme quoi Freddy pouvait sortir du monde réel.
1: Out, il
2: faut comprendre qu'à ce moment-là, le premier Freddy n'était pas encore considéré comme un objet sacré was no... ou intouchable.
1: N'aucun that que Nightmare on Elm Street était un texte sacré.
2: Ils avaient juste une idée.
1: Ils pouvaient faire
2: ce qu'ils voulaient avec.
1: Donc,
2: David Chatskin leur a pitché l'idée. Ils ont dit oui.
6: Il y a des, des références à d'autres films dans Freddy 2, aux oiseaux d'Hitchcock, par exemple. Euh, quelles étaient vos inspirations quand vous avez réalisé
1: Freddy 2
2: je n'avais vraiment aucune inspiration en particulier. J'avais de l'inspiration qui venait de d'autres emplois précédents. Et comme je l'ai dit, ce n'était pas un film très personnel pour moi. C'est un travail comme un autre. J'ai été embauché parce que j'avais une longue relation avec New Line et que je connaissais l'original. Ils me faisaient confiance, et ils avaient besoin de quelqu'un rapidement. Quelqu'un a dit,
1: eh bien, Jack, il fait
2: du bon travail, de prend. » Alors, mon travail était juste de prendre ce scénario et d'en faire un film. Donc, mon inspiration principale, c'était le scénario. Ah, okay d'un point de vue stylistique,
1: je peux vous dire que ma plus grande
2: influence est Orson Welles, notamment l'utilisation d'une grande profondeur de champ. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en
1: français.
2: Comme dans la scène de Citizen Kane, au début quand le garçon apprend qu'il va être l'homme le plus riche du monde. Vous avez eu au premier plan la mère assise à une table, et puis un peu plus loin derrière, vous avez le banquier, puis par la fenêtre, vous voyez le garçon sur sa luge, et donc vous pouvez voir trois actions différentes, tout en même temps. Et pour Hitchcock, j'aime surtout Touch of Evil, la soif du mal en France, en utilisation des plans larges, les profondeurs de champ est génial dans ce
1: film.
2: Et plus honnêtement, autant j'ai un très bon sens littéraire, j'ai un très bon sens du montage, mais j'ai toujours senti que j'étais visuellement faible, et je devais trouver un style qui me convenait et que j'aimais vraiment. Et j'aime l'idée que plein de choses se passent en même temps à l'écran. Et autant, dans Freddy 2, j'ai été plus calme sur cette technique. Autant sur The Hidden, tout a été tourné avec un objectif grand-angle, j'ai trouvé que ça donnait un aspect très Tout a été
1: avec des de angle
2: Et
1: dynamique. Vous pouvez
2: mettre en scène plein de personnages à l'écran, au début ils étaient loin, en plan large on se rapprochait, on les voyait en gros plan tout ça en un seul plan. Je trouve que ça donne vraiment une belle énergie au plan du film, au lieu de juste les rendre jolis.
1: Et j'ai aimé parce que le frame était très énergétique il avait beaucoup d'énergie au lieu de juste être j'ai jamais été
2: fan des plans qui sont juste jolis.
1: Ça doit venir de mon expérience dans le film documentaire. Je me souviens
2: avoir travaillé sur une série télévisée sur les médecins et les urgences et des choses comme ça. Il y avait certains des meilleurs caméramens de documentaire qui travaillaient sur ce projet. D'un avec qui j'étais bon ami. Il était comme un tenseur de balai avec sa caméra. Il était vraiment, vous savez, incroyable.
1: Il tout
2: ce qu'il filmait était très beau, très esthétique. Et à côté, il y avait un autre gars qui foutait juste sa caméra avec un objectif grand angle dans la gueule des gens. On obtient toujours des angles très déformés quand on fait ça. Et même si ça m'énervait pour le montage, je me disais que ça avait beaucoup plus de dynamisme. Donc j'ai cherché à recréer ce genre de dynamisme avec la plupart de mes films. J'aime vraiment les choses qui bougent
1: vite.
2: Parfois, je lis que des réalisateurs ont un scénario
3: de 120 pages le premier montage dure 3h30. Je ne sais pas comment ça arrive. Ça. De mon côté, j'ai un scénario de 120 pages. Je suis content s'il
2: dépasse les 1h40.
1: As <rire>
2: Tenez, j'ai une anecdote marrante d'ailleurs. C'était sur mon film Flic et rebelle. J'avais un monteur de films français. Son nom était Caroline Biggerstaff, Elle travaillait à Los Angeles et elle avait travaillé pour beaucoup de
1: réalisateurs elle
2: avait déjà monté quelque chose pour David Lynch et elle avait travaillé avec les gars de Talking Head On regardait une des scènes du anyway, film qu'on avait tourné il y avait une I, scène I, de dialogue entre him. Kiefer Sutherland et Lou
1: Diamond Phillips
2: il parlait et j'ai dit « la scène est beaucoup trop lente ». Il m'a répondu
1: « je l'ai coupé de cette façon
2: parce que beaucoup des réalisateurs avec qui je travaille aiment que je monte les poses des acteurs
1: ». J'ai répondu «
2: qu'est-ce qu'on en a à faire de voir des acteurs faire des
1: poses ?» Vous parlez beaucoup de Citizen
5: Kane, est-ce que c'est votre film préféré
1: oui,
2: bien sûr, Citizen Kane. Quand vous vous inscrivez sur des sites en ligne, des cours ou ce genre de choses, ils vous posent toujours plein de questions, et à chaque fois, ils vous demandent quel est votre film préféré. J'ai souvent répondu La Soif du Mal, Mais avec le recul, je ne dirais pas que c'est mon film préféré. C'est celui que j'ai le plus pillé.
1: Je ne Touch of Evil est mon film, c'est celui que j'ai le plus En fait, les films de Robert
2: Bresson. À côté, j'aime vraiment les films de Robert Bresson. Tous mes films sont totalement différents de ses films, mais j'adore Bresson.
1: Pickpocket surtout.
2: Pickpocket. Il y a plein de montages dans le film où on voit les pickpockets faire les trucs. Ces scènes ont une énorme influence sur ma façon de comprendre le rythme des scènes et la façon dont elles sont
1: faites. On a
2: une vision très différente de cinéma, après, surtout concernant ses derniers films. Il avait tendance à laisser le plan défiler quelques secondes, même quand le protagoniste sortait du cadre, ce que je ne ferai pas. Je couperai avant même qu'il sorte
1: du cadre.
2: Mais je l'adore. Aussi, Sidney Lumet a eu beaucoup, beaucoup d'influence
1: sur moi.
2: Lorsque The Hidden a remporté le Grand Prix au Festival d'Avoriaz, moment où j'étais célèbre en France pendant environ trois semaines, mm -hmm. <rire> c'était Sidney qui était le président du jury. Donc c'était particulièrement significatif pour moi parce que vous savez, j'essayais de faire un film de flic, un film de police qui avait du sens, du réalisme, comme un film de Sidney
1: Lumet. Mm -hmm.
2: Chaque rôle dans ses films était juste impeccable. Il n'y avait rien en trop. Tout était parfaitement dosé. Je veux dire, tout à l'heure, je disais qu'à New York, tout le milieu critique tout le monde. Pip, ce mec est un idiot. Et au milieu, Yassine y a élumette, était considéré comme un dupe.
5: <rire> Et vous avez eu la chance de lui parler à Avoriaz?
1: Oui, oui. In fact, one of my actors, Michael Nouri, me a very very hard time.
3: Oui oui.
2: On a pu discuter un peu d'un acteur avec qui j'ai tourné sur The Hidden justement, Michael Nouri. Il m'a rendu la vie misérable sur ce tournage. C'était horrible de travailler avec lui. Il faisait du très bon travail, mais tous les jours, il essayait de me casser les couilles ou de m'humilier, c'était terrible. Je ne connaissais pas assez les acteurs à ce moment-là pour savoir comment m'y prendre, parce que je n'ai jamais eu d'acteur qui était juste là pour me faire chier. Je disais, je veux que tu ailles dans la pièce et que tu t'assoies. Il me disait juste moi.
1: Il me disait, mon personnage va entrer dans la pièce, il se tiendra debout. Ce n'était pas, va te faire foutre, j'en ai rien à foutre.
2: C'était plus passif-agressif. Et quoi que je lui demande, il me disait non. Et donc, j'ai pu en parler à Sidney Lumet, je lui ai demandé des conseils pour quand on se retrouve face à un acteur qui vous donne du fil à retordre. Il m'a juste dit, ça ne m'arrive jamais.
1: <rire> sure. euh,
5: pour en revenir à Freddy, euh, parmi les scènes les plus marquantes du film, celle qu'on retient évidemment le plus, c'est la naissance de Freddy, euh, cette séquence, il y a plusieurs types d'effets spéciaux différents euh, et des effets de montage pour que ça fonctionne. C'était quoi les enjeux et la difficulté euh, autour de cette scène en particulier
1: Here, so so, um,
2: Alors voilà comment ça marche. Beaucoup de ces grosses séquences sont tournées par la seconde équipe de réalisation en fait. En général, tout ce qui implique les acteurs est géré par le réalisateur.
1: Il y a quelque chose qui n'implique
2: pas les acteurs. Les producteurs veulent souvent que ce soit une deuxième équipe parce que c'est moins cher. C'est petit et on a besoin d'avoir moins de monde sur le
1: plateau. Parce
2: et donc, quand nous avons tourné le film, tout a été storyboardé et planifié à l'avance. Je planifie toutes les prises de vue, même si je n'aime pas faire du storyboard. Je préfère faire une liste de plans ou juste une description. Vous savez, plan moyen, plan serré, la caméra fait le tour de la pièce.
1: description, storyboard, c'est un peu
2: moins précis qu'avec un storyboard, où vous pouvez tout prévoir dans le plan, mais une fois sur le tournage, on peut se rendre compte que ça ne pourra pas être fait ou comme on l'avait dessiné. Mais avec les effets spéciaux, vous devez faire un storyboard.
1: Parce
2: que par exemple, vous voulez faire sortir du sang d'un côté du visage d'un acteur, si vous le faites jaillir du côté droit gauche, si vous le faites jaillir à droite, il faut que la caméra soit à gauche il bien cacher le petit tube dans lequel le sang passera. C'est pour ça qu'il faut un storyboard, il
1: faut tout prévoir. Donc, je
2: donnais le storyboard à la seconde équipe de tournage et je leur disais juste voilà ce à quoi je veux que ça ressemble. Faites en sorte que ça ressemble à ça. Si ça ne tenait qu'à moi, je tournerais tout moi-même. Mais ce qui avait de bien, c'est qu'on était tous sur le plateau, je tournais sur une scène, j'allais voir juste à côté pour leur demander de me montrer ce qui avait été filmé. On avait deux maquilleurs principaux, l'un d'eux était Kevin Yeager, que j'ai déjà mentionné, qui était étudiant en art et qui avait travaillé beaucoup pour de très bons
1: maquilleurs.
2: Il y avait un autre gars qui était genre le lecteur de Fangoria, Mark Shostorm, genre de gamin qui a grandi en lisant des magazines sur le cinéma d'horreur. Il a géré tout ce qui touche au sang, au corps, aux tripes dans le film. Kevin était plus impliqué pour tout ce qui touchait au maquillage de Freddy. Les plans des griffes de Freddy qui sortent des doigts de Jesse, c'est
1: par exemple.
2: Il avait un faux bras, il tirait pour que la peau s'ouvre et que les griffes apparaissent. Ils ont adoré l'effet. Ils ont donc filmé en faisant juste glisser la peau du faux bras sans aucune énergie. J'y suis allé, et ils étaient très fiers de l'aspect qu'ils lui avaient donné. Je me souviens avoir dit que ça ressemblait trop à un jouet, que c'est censé être le bras de quelqu'un qui souffre, donc faire en sorte que ça ait l'air d'être vivant. Donc même là, je pouvais m'assurer que c'était bien fait, j'avais mon mot à dire. Mais tout cela a été conçu par les responsables des effets spéciaux qui venaient me voir pour me dire « voilà ce qu'on peut faire ». Par exemple, nous pouvons faire cette membrane en plastique pour que Freddy pousse son visage dedans, puisse voir son visage à
1: travers. En fait,
2: une grande partie de la mise en scène sur ce genre de film elle vient de l'idée de quelqu'un d'autre, et ensuite à vous dire, c'est moi qui ai pensé, parce que vous êtes le réalisateur. Mais c'est avant tout, car tout le monde vous demande toujours qu'est-ce qu'on en pense de ça et de ça, et que j'essaie d'obtenir ce dont je pense, dont la scène a besoin,
1: simplement.
2: C'est comme ça que ça marche souvent. Je conçois tous ces trucs, mais quelqu'un d'autre en tourne la plus grande partie. Même la poursuite en voiture du début de The Hidden, qui se termine avec le gars en fauteuil roulant dégommé par la voiture, je ne l'ai pas tourné. J'ai tourné la deuxième moitié de cette séquence. Je voulais tout tourner, mais il m'aurait fallu 3 ou 4 jours pour filmer l'intégralité, alors que la seconde équipe pouvait le faire pour beaucoup moins cher et beaucoup plus vite.
1: Et comme la production avance
2: constamment en vitesse grand V, que l'horloge fait toujours tic-tac, et il y a toujours beaucoup d'argent en jeu, tout se passe donc en même temps. Vous ne pouvez pas être toujours
1: partout.
2: Il y a quelques rares occasions où j'ai réussi à filmer, que devait filmer la seconde équipe de réalisation. Mais ce n'est pas toujours moi qui filme tout ce que vous voyez. Donc ce n'est pas vous qui choisissez ce qu'ils vont tourner
1: Mmh. Non,
2: non, c'est bien moi qui choisis, mais je ne tourne pas moi-même. Je conçois tout, je leur donne une série de storyboards, et ils tournent ce qu'il y a dessus. Et après, s'ils veulent filmer des choses supplémentaires en plus, c'est très bien.
1: Au fond, la création du film, c'est un
2: peu comme faire de l'architecture. Je suis l'architecte, je vous donne les plans de la maison, vous devez construire la maison selon le plan, ça passe comme ça. Là, vous leur donnez le storyboard, et ils tournent à votre place.
5: Vous avez déjà été déçu quand vous découvrez ce qu'ils ont tourné, et est-ce que vous leur
1: dites Oui. Yeah, oui. Je vais uh, dire, uh, oui, je veux dire... Oui. Elm Street, was pretty much what I asked them to shoot. Eh bien, parce qu'ils ont tourné sur
2: Freddy, c'est à peu près ce que je leur avais demandé de tourner. J'étais assez content de tout ce qu'ils avaient fait, de toute la scène de l'entraîneur quand il est attaqué par tout l'équipement qui est dans le gymnase, et qu'il est traîné par terre par des cordes à sauter. Enfin après, même si tout avait été tourné par la seconde équipe, je traînais sur le plateau quand ils l'installaient et je les regardais filmer quand je pouvais. Ça avait l'air bien. Après, ça m'arrivait d'être déçu par des plans qui étaient vraiment beaux, mais vous savez, c'est pas exactement comme je l'aurais fait, même si bon au fond, c'était vraiment pas très grave. Pour le dernier film que j'ai fait, Panic à New Jersey, c'était mon producteur qui tournait les scènes de la seconde équipe de
1: réalisation.
2: J'ai été tellement déçu de ce qu'il avait filmé que je l'ai viré de l'équipe a plutôt bien pris, si je peux préciser. Tout ce qu'il a tourné se retrouve dans le film, d'ailleurs. Et avec euh, du recul, il a fait un très bon travail. Mais il y avait juste quelque chose qui me dérangeait. J'ai développé un certain œil à force de filmer, et vous savez, il n'était pas dans ma tête, donc forcément...
1: Euh,
5: après Freddy 2, vous avez réalisé The Hidden. Un film qui mélange horreur, action, science-fiction et qui est très différent de vos deux premiers films, est-ce que l'idée de changer de genre vous a attiré dans le projet
2: De base, je cherchais à faire un autre film. Je voulais sortir du genre, car Hollywood me voyait comme un réalisateur de genre à succès, alors il m'envoyait sans cesse des scénarios de films d'horreur et de films de genre. La plupart des scénarios étaient très mauvais. Et finalement, la New Line m'a appelé.
1: Et finalement, um, New Line vint à moi. Sarah Risher, la responsable de production, said, I've got a dit J'ai un script que je pense que vous aimez vraiment. Et elle m'a donné le script pour The Hidden Et j'ai lu le script. And Sarah
2: Risher, la responsable de production de la New Line, m'a appelé et m'a dit qu'elle a un scénario qui devrait me plaire. Et elle me l'a donné. J'ai lu. J'ai beaucoup aimé. J'ai su directement que je devais faire ce film.
1: Il y avait action. J'ai toujours voulu faire un film
2: il y avait tout ce qu'il fallait. C'était le film parfait pour moi. Parce qu'il y avait de l'humour, de l'action, et j'ai toujours voulu faire un film de film. Les dialogues étaient excellents, toujours trouvé les personnages géniaux. Je trouve que le concept du film, très original, leur a répondu que je voulais absolument faire le film. Il y avait un autre réalisateur qui était en quelque sorte attaché au projet, mais tant que ce soit sûr, j'ai donc allé à New Line et j'ai réussi à les convaincre. J'avais une si bonne vision du film qu'ils ont dit :« D'accord, nous voulons vous engager pour le réaliser. » Le scénario a été écrit par Jim Coof et Jim Coof voulait le réaliser aussi. Je pensais que ce n'était pas un très bon cinéaste. Il venait de réaliser son premier film et la New Line aussi ne l'avait pas aimé. Il a donc abdiqué. Il a dit :« D'accord, je vous vendre le scénario et c'est tout.
1: » Certaines
2: parties du scénario me semblaient avoir besoin d'être travaillées. La principale chose qui me semblait manquer, c'était une forme de cœur, une forme d'aspect émotionnel. C'était très intelligent, très drôle, ça bougeait bien, tout ça. Mais j'avais l'impression que la relation entre Kyle McLahan et Michael Nouri devait être plus forte dans le film. J'ai senti que le film parlait avant tout de ce que cela signifiait d'être humain.
1: Uh, d'un
2: côté, parce que vous avez un extraterrestre maléfique qui vient sur Terre et qui apprend en quelque sorte à être un mauvais humain, alors que de l'autre côté, on a un extraterrestre qui apprend à être un bon humain en apprenant du personnage de Michael Nouri, qui lui est un vrai humain. J'ai donc pensé qu'il était important de bien établir cette relation. Il y a une scène, à peu près au milieu du film, où Nouri invite Kyle à dîner avec sa femme, où il voit pour la première fois sa famille. Je trouvais que la relation entre Nourri et sa Alors, femme était, était trop légère dans le
1: script.
2: assez drôle, mais on ne sentait pas vraiment les liens profonds entre eux. Ce n'est pas une scène sur laquelle je voulais passer beaucoup de temps. car ce genre de film doit aller vite. Mais c'était une scène cruciale pour le
1: film. Alors,
2: comment montrer que cette relation a de la profondeur
1: Je me suis dit,
2: pourquoi pas leur donner un enfant On pouvait montrer l'amour que les parents ont pour leur enfant pour approfondir leur lien à l'écran. C'était ma seule grande contribution au scénario. Et j'ai senti que si cette scène fonctionnait, le film fonctionnerait, parce que tout le reste était si bon. Il faudrait vraiment chier dans la colle pour faire un mauvais film avec ce scénario. Enfin, je veux dire que pour faire un très bon film, il faut plus que ça, mais si vous avez un très bon scénario de base, vous avez quand même une chance de faire un bon film. Bref, c'était ma principale contribution. C'est le genre de choses que je fais quand j'ai l'occasion de travailler sur un scénario.
3: Une chose à laquelle j'ai pensé...
2: Il y a six personnages plus un chien dans lequel l'extraterrestre s'introduit pour prendre le contrôle, j'ai donc pensé qu'ils devaient tous être le même personnage.
1: J'ai travaillé avec tous les acteurs, y
2: compris le chien, pour créer un seul et unique personnage. Ils jouaient tous de la même manière. C'était mon autre contribution.
0: Vu que Freddy 2 a été un gros succès commercial, est-ce que la New Line Cinema vous a laissé plus de liberté créative sur ce film ou est-ce que la production était aussi rapide et chaotique que sur Freddy
1: non. Non. non enfin chaotique
2: oui c'est toujours comme ça après car il n'y a jamais assez de temps le gros point noir de la production, c'est le problème que j'ai eu avec Michael nori et a drainé une énorme quantité de ma santé mentale.
1: Mais curieusement,
2: c'est probablement mon meilleur film. <rire> le seul que je regarde et où je me dis, il y a peut-être deux ou trois choses que j'aurais pu faire différemment si j'avais pu, mais en gros je pense que j'ai fait du bon travail sur ce film. <rire>
1: J'ai eu
2: la chance d'avoir le même directeur de la photographie sur Freddy 2 et ça m'a beaucoup aidé.
1: Je veux dire, c'était mon principal
2: interlocuteur et il m'a donc aidé à rester mentalement stable. Et même, j'avais un concept du film très solide. C'était une expérience très difficile pour moi.
1: C'était très très difficile. Was very, very hard.
4: Une thématique revient dans plusieurs de vos films, celle du double, Jesse face à Freddy, le Jean dans Wishmaster qui se fait passer pour un humain, et enfin le personnage de Lloyd dans Hayden, qui est un extraterrestre qui prend la peau d'un humain. Est-ce que est, vous avez une préférence pour cette thématique, ou est-ce que c'était une coïncidence
2: Je pense qu'il s'agit plutôt d'une coïncidence. Les doubles, c'est un thème qu'on voit souvent chez Hitchcock. Hitchcock, il pouvait essentiellement dire Voici le film que je veux faire, Et il le faisait comme il voulait.
1: La plupart des films que j'ai faits
2: sont des films qui sont venus à moi. Alors peut-être que je réagissais inconsciemment, mais j'aime bien l'idée du
1: double. double,
2: Certains de mes films préférés d'Hitchcock sont ceux où il y a un double. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. C'est pour ça qu'on les retrouve beaucoup dans mes
1: films.
2: C'est drôle, j'ai fait 13 ou 14 longs métrages. Certains d'entre eux étaient des téléfilms, mais on m'a probablement proposé une centaine de films.
1: Pourquoi j'ai choisi ceux que j'ai
2: choisis Dans la plupart des cas, je me disais juste je ferais mieux de les faire, je ne vais pas pouvoir payer le loyer. Mais oui, il y avoir une attirance pour le
1: thème. Il y
2: a un autre film que j'ai fait qui avait littéralement un clone, littéralement à propos de ça, et le nom du film c'était...
1: About, um, an, uh, en fait, j'oublie uh, le nom that, de that, mes
2: that, propres that, films, that, mais oui, that, il s'agissait d'un clone.
1: Called, um, um, euh, C'est
2: un concept intéressant, mais je ne euh, me suis pas euh, levé euh, un matin en me disant que j'allais wow, réaliser des donc, films qui parlaient sur ce thème
1: particulièrement. Je
2: laisse les historiens du cinéma décider. Hum, vous avez réalisé en
0: 1999 la suite du film Wishmaster. Vous avez dit dans un documentaire que vous n'êtes pas un grand fan du premier film. Comment avez-vous été amené à travailler sur le projet
2: Tout d'abord, ils m'ont proposé l'original, mais ça ne m'a pas intéressé. Je dis dit non, ça ne m'intéressait pas. So then, Quelques années plus tard, en gros, later, je devais trouver du travail.
1: Je um, film.
2: Je n'avais pas de film en projet.
1: Il y a un projet en cours de
2: pré-production, mais qui était tombé à l'eau. Mon agent m'a appelé et m'a dit qu'on aimerait me proposer une suite et que je pouvais l'écrire et la réaliser. J'avais le champ libre pour faire ce que je voulais. Ils s'en fichent. Ils veulent juste sortir le numéro 2. Tout ce que j'avais envie de faire ferait la
1: fin.
2: D'où j'ai réfléchi, et je me suis dit que c'était une idée vraiment intéressante. Le fameux « be careful what you wish for », avec les vœux qui se réalisent d'une mauvaise
1: manière.
2: Je me suis dit que c'était un concept intéressant. Alors je me suis mis à réfléchir à quelles sont les choses que l'on pourrait souhaiter et qui se réalisent mal. Par exemple, si vous êtes en prison, vous aimeriez pouvoir sortir. Vous êtes dans un casino, vous aimeriez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ce concept. Et, et c'est aussi le seul, le seul film avec Elon is que j'ai écrit et
1: réalisé.
2: Et j'aime bien ce film, en vrai. Je sais pas trop ce que les gens en pensent. Certains pensent qu'il n'est pas très bon, d'autres pensent que c'est nul. D'autres l'aiment vraiment. Il y a tout cet élément religieux dedans, ce qui est un peu bizarre, parce que je ne me considère pas comme une personne très spirituelle ou religieuse, alors qu'un des protagonistes est un prêtre orthodoxe grec. J'ai pensé que c'était une façon très intéressante de mélanger plein d'idées différentes, et puis c'était amusant à
1: faire. It was fun to do. Again, you know, they... Il
2: se fichait de ce que je faisais, euh, donc je pouvais le faire dans la limite du budget. Et on avait un super cast.
1: Euh,
6: après Wishmaster 2, vous avez réalisé Arachnid, yeah. euh, un okay. film d'horreur euh, <rire> avec une araignée géante. J'adore ce film. Euh... Really?
2: Vous Et avez aimé
3: ce film yeah, yeah. J'ai
2: honte de ce film.
3: J'ai
1: honte J'ai honte. Tous les films que j'ai réalisés,
2: à l'exception d'Arachnid, tous les films que j'ai réalisés, je les ai aimés d'une manière ou d'une autre. Certains me plaisent plus que d'autres, évidemment. Je veux dire, si vous êtes réalisateur, vous devez trouver ce qui vous anime dans un film. Alone in the Dark, way, par exemple, a été mon premier film. Mon premier enfant, en quelque sorte. C'est donc facile à aimer. La revanche de Freddy a lancé ma carrière et a fait beaucoup d'argent. Donc, là aussi, c'est facile. Et comme j'ai dit, The Hidden a été un coup de foudre au premier regard dès le scénario.
1: Comme The Hidden de foudre Le coup de foudre...
2: <rire> et puis les autres vous savez il faut parfois se forcer à les aimer pour les réaliser j'avais un autre film en pré-production un film important mais le projet est tombé à l'eau il devait se faire c'était avec malheureusement Steven Seagal qui était un psychopathe mm. je veux dire il est vraiment effrayant c'est un être humain vraiment horrible. Vraiment horrible. Il était même ami avec Poutine, si vous voulez savoir. Quoi qu'il en soit, le film était censé être tourné, mais il s'est désisté à la dernière minute, et tout est tombé à
1: l'eau. Et le studio est arrivé, et a dit qu'il voulait
2: que je fasse Arachnid. il a dit que je ne voulais pas faire un film sur les araignées. Disney voulait que je fasse Arachnophobia un petit peu avant. Et... Très bon scénario d'ailleurs. Ils ont continué à m'appeler. Ils voulaient vraiment que je le fasse. Je continuais à refuser. J'ai fini par le faire. Trouver ce film stupide. Complètement stupide. Il était vraiment stupide. Tellement stupide que je n'arrive toujours pas à l'aimer. ils m'ont payé mon cachet habituel. J'ai pu aller vivre à Barcelone pendant six mois. Ils m'ont donné un bel appartement. Tout était génial. Sauf que je devais faire ce film stupide. Et vous savez, si le réalisateur croit qu'il fait un film stupide, ce sera un film stupide. D'un point de vue visuel, je ne pense pas qu'il soit très bon. Il était difficile de travailler avec une production espagnole. Pas le même souci du détail que d'habitude, et je me suis dit que c'était juste assez bon, ça
1: irait mon
2: idée d'utiliser des objectifs grand-angle était bonne lorsque vous êtes à l'intérieur mais lorsque vous êtes à l'extérieur ce n'était pas très bon parce que tout ne devrait pas être visible à l'écran trop de choses à l'écran on n'avait pas besoin de voir tous les arbres en arrière-plan etc je ne pensais pas du tout que ce serait un bon film mais les producteurs ont été très gentils et je pense que cela les a vraiment blessés quand je leur ai
1: dit que je n'aimais pas le film vous
2: savez quoi l'une des seules choses qui était vraiment bien dans ce film c'était l'araignée géante nous l'avons fait réaliser à Hollywood par un homme très talentueux, Steve Johnson, et ils y ont consacré une grande partie du budget. Quand ils l'ont amené en Espagne, j'ai dit à Steve, « Vous devez envoyer des gens pour faire fonctionner cette chose.
1: » Il m'a dit que
2: son personnel serait là pendant, je crois, les deux premières semaines. Ils m'ont dit qu'il nous fallait huit marionnettistes pour la faire fonctionner. Ils m'ont dit qu'il nous fallait huit marionnettistes pour faire fonctionner cette chose, et qu'ils avaient besoin d'une semaine de répétition. Et à la place, les Espagnols ont engagé huit étudiants en cinéma qui n'avaient jamais fait de marionnette de leur vie et au final, nous avons eu aucune répétition. Ce n'est pas comme s'ils savaient comment une araignée géante mécanique était censée réagir. Le premier jour où nous avons tourné avec elle, nous avons obtenu que deux prises de la
1: journée.
2: L'araignée était censée bouger en tous les sens, mais comme personne ne s'y connaissait en marionnettisme, on dirait juste qu'elle a fait un AVC.
1: <rire> Il
2: fallait donc s'habituer à faire bouger uniquement telle ou telle partie de l'araignée en même temps pour que ce soit correct à l'écran. Dans une production cinématographique normale, nous aurions passé une à deux semaines de répétition et nous aurions tourné des séquences d'essai. Nous aurions pu dire « ça c'est bien, ça ça ne va pas du
1: tout ». Le
2: dernier jour où nous avons tourné avec l'araignée, je pense que nous avons obtenu 22 prises. Parce que tout le monde était devenu très bon à ce moment-là et que nous savions quoi faire.
1: Mais je suis
2: heureux que vous l'ayez aimé. C'est le seul film que j'ai fait où je dis aux gens de ne pas le regarder. Sorry. C'est pas grave, au moins c'est mieux que sleepaway camp.
0: Camp. Oh. Oh. Oh.
6: j'aime sleepaway camp aussi parce que j'ai très mauvais goût.
2: J'espère que c'est pas pour ça que vous me parlez aujourd'hui. Plaisante. No, <laughs> no, 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 don't exactly. worry. No, just kidding.
6: Just kidding. <laughs> <laughs> I
0: like The Hidden <laughs> <Yeah>. 2. <laughs> not too... In, you not like to Hidden the... 2?
1: I, I never saw it,
0: you know? Oh, ah, no, it. not too in. Yeah, not too many... The... Oh, oh, as... as, a as a a a yeah. The, yeah. Uh, the yes. Vous avez pas so... vu les suites de The Hidden? No, I never saw it. I...
2: J'ai lu le script, et ce sont des amis qui l'ont fait, mais non. Pas bah, Ça très utile de le voir.
1: Je euh, ouais, mais... <rire> <rire> n'ai vu aucune
2: suite de Wishmaster aussi. J'ai vu toutes les suites de Freddy, car la nulla a organisé des grandes fêtes à chaque sortie. Il y avait toujours plein de nourriture et de petits fours, donc je venais. <rire> et puis, ça faisait partie de la famille New Line. Il
0: y a... Wishmaster ça fonctionne grâce à Andrew Divoff, le Jean, oui. excellent acteur
3: mm.
0: qui n'est qui n'est pas dans le 3 et le 4
2: C'est pour ça aussi.
0: Andrew oui.
2: Andrew est un formidable acteur qui est vraiment vraiment bon. Et dans Wishmaster, il se faisait torturer.
1: They had to put those things in his eyes and je
2: veux dire, ils ont dû lui mettre ses lentilles dans les yeux, et vous savez, à la quatrième semaine de tournage, c'était comme de la torture pour lui, parce que ses yeux étaient en flamme. Il était très, très mal à l'aise dans son costume. Lorsque vous devez faire ce genre de maquillage, même pour Robert England à la fin de chaque film, votre peau ressemble à de la viande
1: crue. Robert, film, de la viande crue. C'était vraiment difficile de l'enlever.
2: D'une certaine manière, Andrew ressemble à Robert England Il avait une présence extraordinaire. C'est aussi un homme très très intelligent, très brillant. Il parle cinq ou six langues, et parle couramment le russe. Tout le tournage était très agréable.
6: Uh, vous vous n'avez pas réalisé de film depuis 2004. Uh, Qu'est-ce que vous avez fait depuis
2: uh, well, I mean... On m'a proposé de lancer un programme d'éducation au cinéma dans une université, et comme ma carrière ralentissait, j'ai accepté. Pour vivre, je devais faire un film tous les ans ou tous les deux ans pour subvenir aux besoins de
1: ma famille. Do you know, really, that, that...
2: J'ai donc fait un peu de télévision, mais j'avais trop d'ego pour faire de l'épisodique. Vous savez, la télévision épisodique, ce sont vraiment les scénaristes qui sont en commande.
1: So, uh, like good... Il m'a donc
2: semblé que c'était une bonne idée d'accepter ce poste d'enseignant, ce qui est très étrange de se retrouver soudainement dans le milieu universitaire quand on a été à Hollywood. Et puis évidemment, je n'ai pas pu faire de film pendant quelques and années, then, et puis soudain... Je n'étais juste plus à
1: Hollywood.
2: Je vieillissais, j'avais toujours un projet en cours, mais il ne semblait jamais aboutir. Il y a quelques années, j'ai cru que j'allais tourner un film de vampire. C'était un très très bon scénario. Nous étions en pré-production et le projet s'est effondré. On m'a brisé le cœur. Cependant, je continue à penser que peut-être, peut-être que je ferai un autre film, mais à ce stade, j'en suis pas si sûr.
1: Ma vie a été une
2: sorte de série d'accidents heureux en quelque sorte. Pour la plupart des films que j'ai réalisés, j'étais assis dans mon coin et puis soudain « Hey, voilà le scénario de The Hidden. vous voulez le faire ?» Oui, d'accord un peu comme je mets un message dans une bouteille je l'envoie à la mer, le matin je me réveille je me promène sur la plage et je vois qu'il revient la bouteille quand elle s'échoue sur la plage et peut-être qu'un jour il y a une bouteille avec un message disant voici un autre film que vous pouvez réaliser ou le message dira venez à mon festival de films, on vous y invite pour une projection ou alors il dira venez faire un podcast avec Romain, Romain Plourde pour,
1: uh, uh, Romain oh. pour Romain
2: Plourde Plourde oh. Plourde, Plourde. 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 <rire> C'est un peu comme ça que ma vie s'est déroulée. Ce sont les cartes qui m'ont été distribuées. Et enseigner pendant des années m'a permis de mieux comprendre ce que je faisais par instinct auparavant. M'a permis de vraiment analyser ce que je faisais parfois machinalement sans même comprendre pourquoi je faisais ça comme ça. Je me disais que je serais un bien meilleur réalisateur sur ce film de vampire dont je vous ai parlé, qui a échoué maintenant que j'ai toutes ces connaissances. Mais peut-être aurons-nous l'occasion de le découvrir, qui sait à l'heure actuelle J'ai 78 ans, je suis en bonne santé, mon esprit fonctionne et tout va bien. Je ne veux pas faire un autre film juste pour faire un autre film, j'ai l'impression d'avoir un héritage à laisser. Quel serait donc le film idéal pour terminer ma carrière Je ne sais pas. C'est génial si je pouvais obtenir le financement nécessaire pour faire ce film de vampire. Je pense que c'est un très très bon scénario, je ne l'ai pas écrit, mais j'ai travaillé en étroite collaboration avec le scénariste. De l'idée à la version finale. C'est donc un projet qui me tient vraiment à
1: cœur. Et voilà,
0: c'est terminé. Merci beaucoup à Jack Shoulder de s'être prêté au jeu de l'interview et d'être venu. Un gros merci à lui d'avoir supporté nos accents anglais qui sont terribles. On espère vraiment que ce format vous aura plu et que vous avez quand même pris du plaisir à l'écouter parce que comme on l'a dit dans l'introduction, c'était pas facile à monter et tout, c'était un peu, un peu bordélique, on espère que ça a été informatif. Et par la même occasion, peut-être que vous avez découvert un cinéaste et vos prochains visionnages. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Il y a un espace commentaire dans, sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, etc. qui est là pour ça. On espère que l'exercice se refera. Maintenant, on sait comment, comment faire, on va mieux gérer la prochaine fois. Hein. Voilà, là c'était un peu les découvertes. Bordel au montage, mais, euh, mais c'est très très instructif pour, pour nous. Euh, on, on, on verra, on verra qui, qui viendra. On sait pas, on sait pas, mystère. En attendant, on se revoit en fin de semaine pour notre épisode sur l'orphelinat de J.A. Bayona. Et on vous souhaite à tous une bonne semaine et encore merci.